0: Cuando la vida triunfó. Predicamos nosotros los cristianos eh, la resurrección de Cristo. No sé cuántos sermones, cuántas predicaciones, cuántas enseñanzas hemos dado respecto a la resurrección de Cristo. Y uno puede, puede mirar este tema desde muchos ángulos. El testimonio de las escrituras es irrefutable en cuanto a la resurrección del Señor. Quienes dieron testimonio también de la resurrección, su testimonio es irrefutable. Pero ¿qué significa para nosotros esto de que Jesús haya resucitado? Hemos hablado de eso en otras ocasiones, lo que significa para nosotros. Pero lo único que quisiera decir al empezar es que significa que la muerte no es definitiva, que la muerte no es el fin, que la muerte para nosotros es el comienzo. No sé a cuántos funerales he asistido en estos 40 años que llevo como pastor. He atendido ceremonias fúnebres de ancianos, de jóvenes, también de adolescentes y de niños como ese niño Fernandito el año pasado. Esta semana participé en la despedida de nuestra hermana Martita Pérez. Y a cada uno de quienes han partido en el Señor, los he despedido con palabras de esperanza, con palabras de victoria. Porque por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, la muerte fue cambiada en victoria. Dice un botón de muestra Primera de Corintios, cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, o oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, o oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios... Que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él venció el pecado, Él cumplió la ley, Él resucitó victorioso al tercer día. Los primeros cristianos apostaron todo en la resurrección, a tal punto que Pablo dijo. Que si Cristo no resucitó, entonces nuestra predicación es vana y somos las personas más dignas de lástima de todo el mundo. Aunque a los primeros discípulos les costó aceptar el hecho de su muerte y de su resurrección. En Mateo 28 encontramos que Jesús da sus últimas palabras a sus discípulos antes de ser llevado al cielo nuevamente. Y cuando los discípulos vieron a Jesús, la Escritura dice que algunos lo adoraron, pero dice que otros dudaban, todavía dudaban. Pero cuando fueron convencidos con seguridad de la resurrección de Jesús, Nada detuvo a los discípulos, nadie los paró. Ellos predicaron y dieron la vida por creer esto. Allí en Hechos 4:33 a ver si lo pueden leer conmigo porque es un hermoso verso. Dice, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia había sobre todos ellos. Cuando fueron convencidos de su resurrección, cuando el Espíritu Santo les convenció, cuando ellos vieron y tocaron al Jesús resucitado, que es lo que hicieron con gran poder, dieron testimonio de la resurrección del Señor Jesús en Jerusalén. En Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra, la resurrección del Señor fue predicada y sigue siendo predicada hasta el día de hoy. La resurrección resultó en reacciones muy distintas. Los creyentes fueron transformados. Pedro fue uno de ellos. Ya sabemos cómo era Pedro antes de la resurrección de Cristo y el cambio que tuvo después la valentía que tuvo, se armaron de valor y salieron a conquistar el mundo cuando fueron convencidos de esta verdad. Pero los que no creyeron hicieron caso omiso a esta proclamación, hasta se burlaron. Pero Jesús lo había advertido. ¿Se acuerdan cuando Él contó la parábola del rico y Lázaro? al final Jesús dice tampoco se persuadirán aunque alguno se levante de los muertos hay gente tan dura de corazón que Jesús lo dice y lo advierte tampoco se persuadirán aunque alguno se levante de los muertos hermanos y hermanas hay gente que dice si yo viera ese milagro creería si Dios respondiera a mi oración, y a veces nosotros oramos y decimos, Señor, responde la oración, ¿para qué creen en ti? He visto a mucha gente ser tocada por el Señor, recibir respuesta a sus oraciones, pero son las personas más incrédulas que existen. Los, los que fueron enemigos de Jesús, lo vieron, lo escucharon. Vieron las cosas que hacían, pero igual lo llevaron a la cruz. No son los milagros los que convencen, es la palabra de Dios la que convence. Cuando Dios actúa por medio del Espíritu Santo, cuando hay un corazón dispuesto, porque si no hay un corazón dispuesto a creer toda la evidencia, morirán en sus pecados. Tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantase de los muertos. Jesús se levantó de los muertos, pero no todos creyeron. Pero la resurrección de Cristo a unos temerosos discípulos que estaban encerrados por temor a las represalias, esta resurrección les trajo paz, les trajo gozo y les trajo valentía. ¿Se acuerdan? Estaban allí reunidos, puertas cerradas, faltaba Judas Iscariotes que ya se había suicidado y faltaba Tomás que no vino al culto esa mañana, no faltes a ningún culto por favor y se aparece Jesús allí y ellos se regocijan viendo al Señor y Él les dice paz, paz para ustedes a una, mejor, a una mujer que llora en el cementerio, Jesús resucitado les trajo consuelo. A dos de sus seguidores que van cabizbajos, tristes y depresivos camino a Emaús, les devuelve la vista espiritual, la fe y las ganas de vivir. A siete discípulos que habían vuelto a su rutina de pescadores, el Cristo resucitado los reencanta con el ministerio. ¿Cuántas personas eh, necesitan ser reencantados en el servicio al Señor? ¿Cuántos líderes que están aquí, diáconos, Líderes de ministerio, maestros, necesitan conocer a este Cristo resucitado de una manera más cercana. Es Él el que pone en nosotros la pasión y la motivación. Amén. Habían vuelto a pescar y allí estaban pescando los siete. Y allí es cuando Jesús resucitado le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Sí, Señor. Pedro me amas, Pedro me amas, y Pedro vuelve al ministerio de nuevo. A Saulo de Tarso lo transforma en un hombre nuevo, el Cristo resucitado y glorificado. A Tomás le devuelve la fe, es el poder de la resurrección del cual los discípulos en Jerusalén dieron testimonio, testimonio. Como dice Jansei, la resurrección de Cristo es el epicentro de la fe. Eso me encantó. La resurrección de Cristo es el epicentro de la fe. El Señor resucitado visitó a los suyos. Se les aparece una y otra vez, de forma irrefutable. La Biblia dice, por 40 días antes de ascender al Padre. Y curiosamente... Todas estas apariciones de Jesús fueron a sus discípulos, fueron a aquellos que estaban dispuestos a creer. ¿Sabía usted que Jesús no se le apareció a ningún incrédulo, a ningún no creyente? Uno dice, bueno, ¿y por qué Jesús no se aparece al Sanedrín? ¿Por qué no se apareció a Pilatos? ¿Por qué no se apareció a Herodes, el que lo coronó con espina y se burló de él? ¿Por qué? ¿Por qué solo a los suyos? Porque ellos ya tuvieron la oportunidad de creer. Igual lo hubiesen rechazado, no sé cuál es la razón. Él se aparece a aquellos que están dispuestos a creer. 500, dice el apóstol Pablo, que fueron testigos de la resurrección. Pero ¿saben una cosa, queridos hermanos? De todos estos discípulos a quienes Jesús se les apareció resucitado, ninguno de ellos fue llamado bienaventurado por el Señor. El Señor dijo, ¿quiénes son los bienaventurados? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. No es necesario ver para creer. No es necesario escuchar una respuesta a una oración. Ver un enfermo ser sanado. El corazón tiene que estar dispuesto bienaventurado sabes tú que no fuiste testigos de, de, de ocular de la resurrección de Jesús que no lo vistes que no lo tocaste si tú crees el Señor dijo que tú eres un bienaventurado y eso no es menor cuando la vida triunfó entendemos que la muerte no es el fin la muerte no es irreversible, no es irreversible. Se habla de alguien que fallece como de una pérdida irreversible, irreparable. Pero a la luz de la resurrección de Cristo no lo es. Pablo dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hay esperanza para los que tienen miedo de morir. Si hay algo que le tiene miedo a mucha gente es a morir. El miedo a la muerte se ha instalado en nuestro país, en el mundo entero, pero la resurrección de Jesucristo, de alguna manera, quita ese temor a la muerte. La resurrección de Cristo es la única esperanza de este mundo. Por eso despedimos a nuestros seres queridos que han partido en el Señor con un hasta pronto, porque si Cristo resucitó ellos también lo harán un día. Un día todo será restaurado y ya no habrá más despedidas ni lágrimas por la partida de un ser querido, porque un día resucitaremos para estar con el Señor. Aquellas palabras que ustedes conocen del apóstol que dice, hermanos, no queremos que ignoren lo que pasa con los que mueren, para que no se pongan tristes como esos otros que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y, y, y después resucitó, entonces también debemos creer que Dios resucitará con Jesús a los que murieron creyendo en Él. De acuerdo con lo que el Señor nos enseñó, nosotros les aseguramos que los que estemos vivos cuando el Señor regrese, no nos adelantaremos a los que ya estén muertos, el Señor mismo bajará del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los que murieron creyendo en Él serán los que resuciten primero, luego los que estemos vivos en ese momento, seremos llevados junto con ellos en las nubes para reunirnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Por eso dice, anímense unos a otros con estas palabras. Anímense unos a otros con estas palabras. Así que la resurrección de Jesús debe traer a nosotros, hermano, expectativa, ánimo, esperanza. A los que están tristes en esta mañana, les digo, Jesús resucitó. Como alguien dijo, yo hablé con él en la mañana. Resucitó, hermanos. Tenemos esperanza. Tenemos certeza. Sabemos dónde vamos. Tenemos a alguien que camina con nosotros. Así que, hace unos días atrás, iniciamos con las hermanas el estudio del libro La Persona de Jesús, de Paul Miller. En la primera lección analizábamos el relato de Lucas 7, cuando Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Apenas Jesús la vio, sintió compasión y le dijo, no llores, no llores. Ninguno de nosotros hubiese podido decirle eso a una viuda que va a sepultar a su único hijo. No llores. ¿Cómo decirle a alguien que no llore? Tienes que expresar sus sentimientos. ¿Por qué Jesús le dijo no llores? Porque Jesús sabía lo que iba a hacer. Él es el único que le puede decir a una persona que está en su dolor, no llores, yo no le puedo, ni tú no, no le puedes decir algo así. Se lo dijo Jesús. Porque él sabía que le iba a devolver a su hijo. Cuando está frente a la tumba de Lázaro, Jesús lloró junto con los demás. Pero es allí que hace esa potente declaración que bien vale la pena recordar en esta mañana. Jesús dijo, yo soy, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que cree en mí nunca morirá. ¿Crees esto? Ella le respondió, sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que debía venir al mundo. Me encanta esto que dice aquí el Señor. Y me encanta la respuesta de, de Marta que le dice, sí, Señor. Pero Marta dice, no solamente creo en la resurrección, yo creo en ti. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que debía venir al mundo. Queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos están escuchando desde de muchos lados. La resurrección de Jesucristo nos dice que nada está perdido en la vida. Los seguidores de Jesús pensaron que todo estaba perdido. Volvieron a pescar. Aquellos dos que iban a Emmaus estaban muy tristes y desalentados. Todo se acabó para nosotros. Eso pensaron los discípulos las primeras horas, los primeros días. ¿Por qué? Porque ellos vieron morir a Cristo. Fue sepultado. Una enorme piedra fue puesta en la entrada del sepulcro. Una guardia romana se apostó allí. Pero en la madrugada de ese domingo, por el poder de Dios, Jesús se levantó vivo de entre los muertos. Cristo venció la oscuridad, venció las tinieblas, venció al infierno y regresó. Por eso Apocalipsis dice que Él tiene las llaves de la vida y de la muerte. Así que no tengan miedo, Cristo vive. Quienes lo vieron jamás volvieron a ser los mismos. Él es el Señor de los que viven y de los que están muertos. El que es la vida, vida con mayúscula, triunfó sobre la muerte. La muerte es reversible. Y si la muerte es reversible también la enfermedad lo es por eso oramos por los enfermos y Dios es poderoso para sanarlos porque si la muerte es reversible, la enfermedad también lo es la crisis matrimonial también lo es estás viviendo una crisis matrimonial en, en tu vida, en tu familia en tu matrimonio piensas que no hay salida no hay esperanza Cristo ha resucitado la vida sin sentido y sin esperanza también es reversible. Hay gente que no quiere vivir. Siente que esta vida no vale la pena. Pero la, la resurrección de Jesús nos da esperanza y nos dice que la vida puede vivirse plenamente, nuevamente. Las astaduras espirituales, toda cadena de maldad pueden ser rotas porque Cristo resucitó. Si Cristo no hubiese resucitado, hermanos amados, seríamos los más dignos de lástima. El daño que se le ha hecho al planeta por el pecado y el egoísmo del hombre es reversible porque Cristo resucitó. Habrá cielo nuevo y tierra nueva en los cuales morará la justicia de Dios. Así que no teman, Jesús resucitó. Dios tiene otros planes para nosotros. Bendito sea su nombre. Para terminar, estas palabras del profeta Isaías, preciosa, llena de contenido, llena de esperanza, Repitámosla todos juntos a la luz de la resurrección de Cristo, lean conmigo y volverán los rescatados por el Señor y entrarán en Sion con cantos de alegría, coronados de una alegría eterna. Los alcanzarán la alegría y el regocijo y se alegarán la tristeza y el gemido. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Gloria a Dios. Pongámonos de pie, alabemos su nombre.